1: Grand contrôle Libré Curieux
0: Libré Curieux
1: Grande Flore Café Hugues Robert
2: Bienvenue à Grande Flore Café, comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière, on est très heureux d'accueillir maintenant, dans le début de notre cycle sur l'édition, l'édition contemporaine en France et ailleurs peut-être, David Meulemans, donc des éditions aux Forges de Vulcain avec qui on va s'entretenir pendant une quarantaine de minutes bah de sa maison, de la, sa conception du métier de l'édition, euh, euh, de ses coups de cœur, de ses regrets peut-être, qui sait, euh, et en tout cas, de, euh, comme on vous l'avait proposé, de vous donner peu à peu à voir au fil des semaines, euh, différentes facettes, différentes sensibilités, différentes façons euh, d'aborder en fait, ce métier qui euh, fait un peu rêver, qui parfois peut désespérer aussi. Peut-être que David se laissera aller à quelques confidences en disant qu'il y, y a des moments un peu plus durs que d'autres. Euh, mais en tout cas, voilà ce métier qui... Euh, euh, qui fascine, qui est l'objet de beaucoup de mythes, beaucoup de, de, de choses enfin, voilà, qui sont pas si connues qu'elles pourraient ou qu'elles devraient l'être. Et donc, euh, avec David, on va en commencer à en, euh, découvrir certaines arcanes. Donc, euh, bonsoir David. Bonsoir. Euh, écoute, euh, pour commencer, est-ce que tu nous dirais un petit peu... Bah, d'où sont nés en fait euh, aux Forges de Vulcain et tu nous diras certainement pourquoi ce nom qui est quand même un des noms les plus spectaculaires de l'édition française contemporaine
3: c'est très gentil, euh, alors c'est une maison d'édition que j'ai créée avec des amis en 2010, en fait pendant 2-3 ans avant on a testé sous un format associatif la maison euh, parce qu'on n'était pas issus des métiers de l'édition donc on avait des lacunes professionnelles après les... on, on était tous enseignants-chercheurs et donc on avait tous déjà contribué à des livres pour les éditeurs, euh, on était tous passés par la même troupe de théâtre de création, donc on était intéressés à la fois par la fiction et la non-fiction. Euh, la fiction comme loisir, la non-fiction professionnellement. Et euh, on avait... Euh, il s'est passé au même moment deux choses. C'est Côté non-fiction, on était parfois frustrés par nos échanges avec les éditeurs parce que parfois les éditeurs euh, universitaires ou académiques nous, nous imposaient des contraintes qu'on ne comprenait pas. Et il y avait un défaut de pédagogie de leur part mais je pense un défaut de curiosité de notre part pour comprendre comment ils faisaient leur métier, quels étaient eux leurs contraintes. C'était on avait un peu tendance à croire quand on était euh, enseignant et chercheurs que euh, les, euh, les les éditeurs étaient à notre service alors qu'il faut plutôt penser sous la forme du Partenariat équitable voilà, ou équilibré. Euh, et la deuxième, donc on, on était frustrés de côté de la non-fiction et du côté de la fiction, on était frustrés aussi parce qu'on euh, était tous dans cette troupe de théâtre depuis l'âge de 18 ans et on arrivait vers les 30 ans et on se rendrait compte que le développement de euh, nos vies professionnelles et vie familiale n'était plus compatible avec une activité théâtrale intense parce qu'on n'était pas des professionnels et on n'avait pas envie d'évoluer vers un un théâtre amateur un peu de, de seconde zone. Voilà. Ça a l'air très méchant comme ça, mais bon, c'est le, le sujet d'une de, de, autre émission, mais le théâtre amateur en France, ce n'est pas le théâtre amateur en Allemagne ou en Angleterre, où c'est plus, plus reconnu, plus aidé. Et, voilà. et, et donc, le, créer une maison d'édition qui publierait de la fiction et de la non-fiction, euh, c'est devenu en fait le, le bon moyen de résoudre ces deux problèmes qu'on avait. Donc, on a créé ce qu'on appelle une maison généraliste. Donc, Au Forge de Vulcain publie des romans et des essais. Euh, J'ai été le, le, le seul en fait à basculer à plein temps euh, sur cette, euh, cette activité que je fais donc depuis 2010. On a publié euh, 102 livres. Euh, maintenant, on publie principalement euh, de la fiction, donc des romans français et étrangers, euh, contemporains et patrimoniaux. Sur les dernières années, les choses se sont un peu accélérées, donc on fait vraiment beaucoup plus de fiction, et on est pas mal centré quand même sur la création française contemporaine. Euh, sachant que, bizarrement, je crois que c'est la première fois que j'emploie ce terme « création française contemporaine », parce que d'un point de vue dénotatif, c'est bien ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est bien ça qu'on fait. D'un point de vue connotatif, c'est-à-dire ce qu'on entend euh, derrière, euh, c'est pas trop ça qu'on fait, parce qu'on est une maison plutôt grand public. Et tout à l'heure, je parlais des origines un peu théâtrales euh, de, des Forges de Vulcain. On reste près d'un héritage très euh, à la Jean Villard, c'est-à-dire euh, l'élite pour tous, le théâtre pour tous. Alors, l'élite pour tous, ce n'est pas une expression de Jean Villard, c'est postérieur. Mais vraiment cette idée qu'il faut faire des romans qui s'adressent à tout le monde, mais avec une certaine forme d'exigence, de manière à ce qu'on se retrouve tous entraînés vers le plus beau, plus haut, plus haut, plus fort et voilà.
2: Tu sais que ça, cette expression parle particulièrement à, à mon cœur, à titre personnel, puisque notre librairie, Caribe, qui, qui est maintenant à, à 30 mètres de, de ce studio, donc depuis cette semaine, à l'intérieur de Grande Contrôle, euh, on, on avait euh, adopté très vite comme slogan informel euh, la notion d'élitisme de masse, effectivement, euh, qui est un, un de ces oxymores, mais euh, riches, et, et qui font réellement avancer les choses, à mon avis, qui est dire, euh, oui, c'est des fausses oppositions, ça, enfin, c'est exactement oui, bah, ce que je dis.
3: En fait, euh, c'était une discussion qu'on avait entre nous, Alors, alors, je dois, on doit beaucoup, beaucoup euh, à cette troupe de théâtre, donc le tiers théâtre qui existe encore, fondé par Camille Comblafitte, dont les références étaient euh, Le Théâtre du Soleil et Jean Villard, euh, Vitesse, euh, voilà. euh, Les Déchiens aussi, d'une certaine façon. Euh, et euh, on se rendait compte qu'en plus, même d'un point de vue euh, universitaire, on avait des lectures théoriques qui allaient dans le même sens, c'est-à-dire euh, avec des auteurs comme Christopher Lash ou ce type de choses. Euh, donc voilà, c'est donc un peu ça l'origine de, de la maison en termes. Euh, euh, on va dire... Euh euh, spirituel, pas au sens religieux, mais où j'aime pas... Enfin, le vrai mot, c'est idéologique, mais idéologique, là aussi. C'est un terme qui crispe un peu les gens. Donc. <rire> voilà. Et ça donne une impression trompeuse. C'est la grosse difficulté du... des forges de Vulcain, c'est que euh... <rire> j'ai tendance, moi, à vendre les forges de manière très cérébrale, alors que c'est plutôt des livres, j'espère... Enfin, j'ai l'impression, assez divertissants. Et si ça s'est appelé euh, les forges de Vulcain, c'est que euh... moi, je suis pas très adepte des... Euh, de, nommer, de donner son propre nom à une entreprise, d'une part parce que je crois qu'un nom c'est quelque chose euh, un nom propre c'est quelque chose d'important euh, l'histoire récente de l'économie française a montré que c'est dangereux de donner son nom à son entreprise parce que quand on la revend bah, on revend un droit d'usage de son nom donc euh, moi je, mon nom n'a pas une grande valeur mais je préfère le garder <rire> voilà. c'est le mien <rire> voilà c'est ça c <rire> et euh, donc on cherchait quelque chose qui avait un peu de souffle c'était pas une manière de dire qu'on allait faire des grandes choses mais qu'au moins on allait essayer euh, et donc on voulait un truc un peu mythologique et on, on cherchait on, on cherchait et euh, au détour euh, d'un dictionnaire de la mythologie je me suis rendu compte euh, d'une caractéristique qu'on voit pas généralement de Vulcain du dieu Vulcain c'est que tous les dieux, tous sans exception sont beaux Sauf Vulcain, qui sauf est donc l'exception. Ouais. Voilà, qui est euh, alors euh, qui qui est moche, qui est handicapé en plus, qui boite et euh, qui est présenté parfois comme sale et velu. Euh, ce qui est pas terrible pour un dieu. Là, je suis pas en train de bien vendre la chose. Mais <rire> l'idée, c'est de dire que certes, il est un peu euh, à part, mais euh, tous les dieux ont comme outil de leur puissance quelque chose que lui a construit pour eux. Et donc c'est celui qui est méprisé, qui régulièrement, il y a des moments où il se fait tabasser par les autres euh, dans, euh, à l'Olympe, et voilà, c'est un peu le souffre-douleur de la famille, mais fondamentalement, c'est lui euh, qui euh, donne aux autres les moyens de leur puissance. Et c'était important parce que pour moi, c'est une bonne... Euh, allégorie du, du livre parce que le livre en général c'est quelque chose de petit, de précieux de discret, de fragile euh, et pourtant, c'est extrêmement puissant parce que ça, ça structure le monde. Moi, je suis toujours étonné quand parfois je fais des, des conférences ou des rencontres, on, on va rencontrer des gens euh, qui ont euh, 30, 40, 50, qui gagnent beaucoup d'argent, qui euh, euh, ont plein de responsabilités, et voilà. Et on se rend compte qu que des choses qui structurent leur esprit, qui reviennent toujours dans leur esprit, c'est des lectures qu'ils ont fait à 12 ans, 13 ans, 14 ans, et voilà. Et même moi, quand. Euh, euh, comme, tout, comme tout bon lecteur j'ai beaucoup lu mais je me rends compte que je reviens souvent à des lectures qui m'ont structuré avec cette idée que les, les lectures qu'on fait avant 20 ans nous structurent et celles qu'on fait après même si on les aime elles viennent juste euh, s'amonceler dessus c'est à dire elles viennent s'insérer dans un, une vision du monde, une structure du monde qui a été euh, euh, déjà solidifiée ou sédimentée euh, à ce moment là et donc, euh, voilà, de, donc, euh, Vulcain, euh, très bonne allégorie du, du travail.
2: Ouais. Mais C'est vrai que moi, ce nom m'avait beaucoup séduit euh, dans, dans ces deux dimensions, c'est-à-dire le, le, par les caractéristiques de Vulcain, mais également, effectivement, par le, les connotations euh, possibles de, de, de la forge. Hein. Et j'avais beaucoup aimé, notamment, le fait que, alors sans euh, du tout, en ce qui me concerne, rejeter le, le pur divertissement euh, en tant que tel, mais c'est vrai que ce n'est pas ma tasse de thé, et à chaque fois qu'un livre de facto, se fait renvoyer en fait, dans la case du pur divertissement. Je trouve ça triste euh, et dommage. Et éventuellement, euh, donc, il y a une notion d'inutilité, mmh. mais pas d'inutilité au sens de l'efficacité capitaliste, mmh. mais au sens justement un, un peu plus personnel et, et mmh. métaphysique, peut-être presque. Mais en tout cas, euh, j'aime beaucoup l'idée, puisque pour moi, un, dans... Ce qui fait un livre, il y a une composante très forte d'outils, il y a une composante très forte d'armes. Mmh. Et donc, c'est des choses qu'on forge, les outils mmh. et les armes. Et, donc, et
3: puis, il y, y a cette idée aussi qui n'est pas évidente pour tout le monde. C'est de dire que... Euh, euh, la vision du monde ou la moralité au sens général, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, structuré uniquement par les lectures d'essais et qui peut euh, très souvent être structuré par la lecture des romans. Et moi, euh, c'est certains romans qui euh, m'ont appris euh, le courage, euh, l'amitié, la loyauté, euh, ce type de choses. Et, euh, et, et voilà. Alors après, c'est comment on fait ça sans... Euh, là encore, je, je me rends compte que disant ça, ça donne l'impression qu'on est, est en train de créer un nouveau réalisme soviétique. Donc, ce n'est pas du tout ce non, type de littérature. Voilà, on, voilà. on parlera
2: tout à l'heure de plusieurs exemples. Oui. Mais non, Je pense que le risque est mince quand même de, de confondre « Au forge des avec les éditions sociales de, voilà. de, de 1934. Euh, mais justement, de façon parfaitement corrélée à ce que tu dis, et je pense que c'est sans hasard... Parmi les premiers euh, textes dans, dans ma mémoire, en tout mmh. cas hein, défendus euh, par euh, les Forges, on trouve deux euh, écrivains qui sont eux-mêmes des hybrides, c'est-à-dire que ce sont à la fois des penseurs et des idéologues, et cette fois en assumant le, le terme, mais également des romanciers et qui ont su naviguer entre les formes. Et je pense donc à, à Bellamy et à Maurice, hein, mmh. euh, qui sont justement, alors, euh, tous les deux d'ailleurs, enfin des une forme d'utopiste, hein, mais au sens justement 20e siècle de, de, de ça, même s'ils écrivent au tout, tout début du siècle. Et donc, je me demandais, voilà, quel, quel a été un peu leur rôle à tous les deux Et sachant que je, je crois que mon Maurice a beaucoup plus d'importance pour les forges que, que Bellamy, Alors, mais euh, ils ont un, un rôle un peu. Enfin, euh, je trouvé fort dans, dans, la, dans la montée en puissance des, des forges.
3: Oui, oui, parce que, en fait, c'est donc des auteurs qui avaient été peu ou pas traduits. Alors, Bellamy, c'est pas tout à fait vrai parce qu'un en regard en arrière. Euh, qui est son grand roman, mais c'est pas sa seule œuvre, mais c'est sa seule qui est traduite, a été traduite 11 fois. Donc nous, notre traduction était euh, bah, la 11e, euh, mais c'était la seule qui était intégrale. Puisque c'est vrai que euh, depuis les années 80, en France, il y a eu une évolution des pratiques de traduction qui vont vers euh, euh, du texte intégral, vers enfin, voilà, des meilleures traductions. Donc en fait, il n'avait pas bénéficié de ce travail-là. Maurice, à l'inverse, son œuvre de fiction était quasiment... Euh, intégralement inédite, sauf euh, les nouvelles de nulle part, qui avaient été traduites dès 1908, je crois, en, en France. Et, euh, les, les deux auteurs, alors, euh, c'est du patrimonial mais euh, mon usage du patrimonial c'était pas, euh, on va vous, vous faire découvrir un vieux bibelot c'est dire que ce qu'ils avaient à dire avait encore euh, une, une justesse, une vérité et j'ai même tendance à penser que du moins dans le cas de, de Maurice, il y a une forme de, retour, de retour à Maurice depuis quelques années, alors on le voit de, de manière extrêmement paradoxale, par exemple H&M a une collection William Maurice maintenant, donc euh, voilà alors ils ont pris euh, l'apparence de William Maurice mais non pas l'âme, puisque euh, William Morris, euh, c'était euh, le retour à l'artisanat par détestation de la vie industrielle. Et effectivement, H&M, c'est euh, la vie industrielle, c'est aussi l'exploitation ouvrière. Enfin, voilà. Mais euh, Morris m'intéressait aussi comme modèle à donner. C'est-à-dire, euh, c'est une manière de dire à des auteurs contemporains, euh, soyez ambitieux parce que... Euh, d'autres femmes et d'autres hommes avant vous ont été ambitieux, et euh, c'était pas plus facile pour eux à leur époque, c'était même beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire, c'est plus compliqué d'écrire, beaucoup plus compliqué de publier, et euh, voilà, donc si euh, Maurice était capable d'être penseur, designer, entrepreneur, marchand, euh, romancier, poète, traducteur, et euh, voilà, bah, on peut le faire. S'il a essayé d'écrire des immenses romans qui sont à la fois des beaux romans d'aventure, euh, avec un un sens visuel euh, étonnant et euh, aussi un moyen de, de formuler concrètement euh, des idées, euh, et bien, euh, on, on doit pouvoir le faire. C'est de, donner des modèles. Alors, Bellamy, c'est différent. Bellamy et Maurice sont à peu près des contemporains. Leur grande période d'écriture, c'est euh, 1885-1895. Euh, et, et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils se détestaient, puisqu'ils ont eu, euh, en fait, tous les deux. Euh, selon des critères actuels, on dirait que c'est des gauchistes. Mais euh, Maurice est un communiste libertaire, d'une certaine façon. Il y a des aspects un peu anarcho-écolo euh, chez lui, euh, et euh, par contre, Bellamy euh, est favorable à une forme de communisme autoritaire, euh, très planificateur, très organisé. Voilà, puisque euh, son, son grand roman, qui est donc le troisième roman le plus vendu sur le sol américain au 19e siècle, non, troisième livre, deuxième roman, mais troisième livre. Premier livre, La Bible. Deuxième livre, La Caisse de l'Oncle Tom. Euh, troisième livre, Un regard en arrière d'Edouard de, Bellamy. Euh, C'est un jeune américain qui s'endort, se retrouve en l'an 2000 et euh, décrit euh, le monde de l'an 2000 donc il y a déjà euh, un endroit où on appuie sur un bouton euh, et un petit tube euh, vous apporte euh, les meilleurs concerts de musique du monde entier c'est assez génial d'avoir écrit ça en 1890, euh, Voilà, bon, il y a plein de petits trucs comme ça, c'est un peu du Jules Verne avec un aspect plus politique euh, que Jules Verne et, et en fait ils ont eu un échange euh, de courriers un peu euh, acrimonieux dans la presse euh, britannique euh, dans le Paul Mall Gazette, je crois, mais c'est à vérifier. Donc, euh, je, le, je le mettrai sur la page Facebook des Forges une fois que j'aurai vérifié ce soir. Ces deux mémoires. Et, et en fait, euh, c'est marrant. C'est une sorte de critique classique, une tension classique entre euh, les différentes gauches. C'est euh, Bellamy qui considérait que euh, le, le projet politique de Maurice n'était pas un projet révolutionnaire, c'était un, un projet en fait complètement lénifiant, pacifiste et qui ne mènerait à rien. C'était des, des rêves d'hommes de, des métiers du luxe et euh, Maurice qui, à l'inverse, pensait que Bellamy... Euh, euh, oubliait que la seule vraie valeur qui lie les hommes, c'est l'amitié qui se porte les uns envers les autres, et qu'un euh, système politique autoritaire détruisait complètement la seule valeur morale des individus. Voilà. Donc c'est vrai que, par tempérament, je suis plus mauricien que fan de Bellamy, mais euh, Bellamy a quelque chose de fascinant. Alors, que, ce qui, alors je suis plus mauricien, mais chez Bellamy, il y a une fascination pour la technologie mmh. que, qui me, qui, que je trouve stimulante. Après... Je peux parler des heures de ces auteurs-là, mais... Euh, Maurice, okay. très rapidement. Maurice n'est pas du tout ce qu'on appelle un ludite, c'est-à-dire quelqu'un qui est contre l'industrialisation. Euh, c'est simplement euh, quelqu'un qui euh, euh, veut éviter que l'industrialisation détruise les vies, les emplois et l'art, et la beauté. Voilà. Donc, en fait, il réfléchit sur comment on industrialise les choses euh, de manière à ne pas détruire euh, l'artisanat, l'emploi et des connaissances. Alors, par exemple, c'est euh, vraiment... Maurice, qui a œuvré massivement au développement de, du papier peint en Angleterre. Et encore aujourd'hui, il y a une entreprise qui s'appelle William Morris Co. qui publie, euh, enfin qui, qui imprime des papiers peints William Morris, donc dessinés par William Morris, avec cette idée que le papier peint avait cette caractéristique d'apporter de la beauté dans tous les appartements et d'être... Euh, beaucoup moins cher que d'acheter un tableau original ou euh, voilà donc c'était un moyen de, de lier une forme d'artisanat dans le dessin avec une forme d'industrialisation dans la reproduction du, du papier euh, textile et euh, donc voilà et, y a ça et ces jours ci là où maurice peut vraiment parler à l'époque contemporaine et ça permet peut-être de revenir peut-être plus sur euh, l'édition aujourd'hui c'est que euh, en fait, le développement du 19e siècle c'est une tentative euh, d'industrialisation de l'artisanat, c'est-à-dire on prend un objet artisanal et on voit comment on peut le répliquer, et dès qu'on peut le fabriquer à la chaîne, il y a quand même des caractéristiques qui disparaissent. Il y a eu au XXe siècle des tentatives de retour de l'artisanat, et depuis 20 ans, les nouvelles technologies font voir, ce qui est peut-être simplement un mirage ou peut-être un espoir, une forme d'artisanalisation de l'industrie. Et d'une certaine façon... L'effervescence Le, qu'il y a dans l'édition euh, euh, française, et je dis vraiment française, pas francophone, enfin francophone au sens Belgique-Suisse-France, parce que les autres pays en, en profitent moins, euh, c'est que on peut créer des maisons d'édition qui ont une dimension industrialisée, avec un coût d'entrée assez faible, avec peu de moyens, peu de personnes, et arriver à des, des résultats qui touchent un grand nombre. Donc ça, je pense que c'était quand même très compliqué il y a 20, 30 ans, 40 ans. Et ça, c'est propre à l'édition, mais dans d'autres secteurs d'activité, on sent que euh, potentiellement, le, certaines nouvelles technologies peuvent permettre à des artisans de, de, re, de faire renaître leur artisanat.
2: Alors, je suis bien d'accord avec toi, on pourrait aisément parler de, de Bellamy et de Maurice toute la soirée et, et au-delà. Euh, D'autant plus que j'abonde totalement dans ton sens, c'est que... Euh, deux penseurs, auteurs donc, multifacettes, multitouches, euh, qui écrivent au tournant en fait, du 19e et du 20e siècle, enfin, juste avant la fin du 19e siècle, et qui sont d'une très étonnante actualité, euh, donc, qui, qui inspire des romanciers contemporains, qui inspirent des penseurs contemporains. Euh, avec ce, ce côté, effectivement, qu'il y a dans patrimoine, il y, y, y a bien des choses et il y a du patrimoine qui est tout à fait vivant, tout à fait actuel. Et c'est un, un vrai euh, mérite et une, une vraie intelligence de la part d'éditeurs, justement, d'aller travailler au corps, en fait, ce patrimoine-là. Euh, on va euh, poursuivre, en revanche, effectivement, qu'est-ce qui euh, caractérise une, une maison d'édition aujourd'hui, comme tu le disais. Avant ça, on va faire une petite pause musicale avec euh, un thème, évidemment, de Dieu du Feu, en, en l'honneur des Forges du Vulcan et on va écouter Manowar Voilà, et après cet intermède métallique en l'honneur de Vulcain et de son côté forgeron indéniable, on revient donc aux Forges de Vulcain avec David Meulemans et on poursuit notre discussion à propos d'éditions contemporaines. Donc, euh, David, tu disais qu'effectivement, une des choses qui a changé euh, ces dernières années, enfin, en France en tout cas, euh, et dans les pays francophones proches, européens, c'est euh, dans les outils, dans les caractéristiques, en fait, du métier, il est probablement plus facile qu'il y a une quinzaine d'années euh, de démarrer, en fait, et de, de se lancer dans des conditions professionnelles, euh, mais avec, en fait, des mises de fonds et des. qui sont sans commune mesure d'aujourd'hui avec ce qui était encore le cas il y a une quinzaine d'années. Mmh. Donc, est-ce que c'est. Principalement pour des questions de technologie ou est-ce qu'il y a aussi une question de microcosme et d'écosystème de, enfin de, qui a aussi un peu muté
3: Alors Non, parce que je pense que la France a un, un, globalement un bon écosystème du livre qui est lié au fait que depuis 1981, tout est structuré autour du prix unique du livre qui permet d'avoir beaucoup de points de vente. Euh, du livre sans doute le, le meilleur tissu au monde de, de points de vente euh, ça permet aux petites structures de résister aux grosses structures et donc d'avoir une offre très variée de toucher une très grande partie de la population et donc euh, de vendre beaucoup de livres tout simplement mais en plus avec une certaine variété de l'offre donc euh, ça c'est depuis 81 euh, L'évolution euh, plus récente, c'est qu'il y a eu d'abord les frais d'impression qui sont un, un, qu ont baissé. Alors je pense qu'au début, ils ont quand même baissé avec... Euh, on a eu tendance à imprimer de plus en plus loin de la France, même s'il y a un mouvement actuellement de faire revenir les de, de relocalisation qui sont liés au fait que bah, petit à petit, euh, bah, les, euh, les transports, c'est polluant et ça coûte cher. Il euh, y a des pays qui deviennent un peu plus... C'est un peu plus délicat d'imprimer chez eux. Euh, donc, euh, petit à petit, certains éditeurs reviennent en France. Nous, on imprime en France... Euh J'aimerais dire que c'est uniquement pour des raisons idéologiques, c'est aussi pour des raisons très pratiques. C'est quand on imprime en France, on peut être livré en 4-5 jours. Euh, si on imprime en, en Chine, c'est quand même beaucoup plus long. Hein. Là, 4-5 jours, ce n'est pas possible. Euh, donc, c'est il y, y, y a eu d'abord la baisse des coûts d'impression, il y a eu euh, la numérisation, la bureautique, euh, fin des années 90, début des années 2000. Euh, après, je pense que les évolutions assez récentes. Il y a aussi euh, euh, le développement du commerce en ligne, euh, qui a permis en fait parce que auparavant, euh, soit vous vendiez en librairie, soit vous ou par correspondance. Mais le fait d'avoir pu créer pour beaucoup de maisons d'édition juste un site web où elles commencent à vendre, c'était déjà un, un petit quelque chose embryonnaire. Il euh, y a eu le livre numérique qui a permis à certaines maisons de diffuser des, des œuvres. Alors, économiquement, ce n'était pas très viable, enfin, sauf cas précis. Mais euh, c'était aussi un outil, et là, on parle de 2008-2014. Euh, plus récemment, il y a l'impression à la demande. Qui techniquement existe en France depuis 2009-2010, mais surtout depuis 3-4 ans, l'impression à la demande, c'est... Euh, la notion classique dans l'édition, c'est euh, un éditeur imprime un stock de quelques centaines à quelques milliers, à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, et euh, il les place en librairie. L'impression, ça c'est le fonctionnement classique. L'impression à la demande, c'est... Euh, vous rentrez dans votre librairie, vous voulez un livre qui n'est pas là, euh, le libraire en passe-commande, et un exemplaire unique est imprimé pour vous. Donc, ça, ça limite euh, le stockage, ça limite euh, l'investissement financier initial de l'éditeur, parce qu'en en fait, c'est vous, en tant que lecteur ou lectrice, qui payez cet exemplaire d'avance. Donc, euh, c'est en fait, il n'y a pas d'avance de trésorerie. Et, euh, voilà. Donc, ça, c'est un, un autre aspect qui, qui, modifie un peu, euh, euh, qui modifie un peu le, le, le ticket d'entrée. Après, il euh, y a aussi des choses assez négatives avec la baisse du ticket d'entrée. C'est. Euh, l'augmentation de l'offre, l'explosion de l'offre, qui est une explosion à la fois de du nombre de références nouvelles annuelles, donc qui est qui a presque doublé en 20 ans, c'est-à-dire euh, on passe de 38 000 titres, je crois, autour de 2000 à en 2020, on passera peut-être la barre des 100 000 nouvelles références annuelles. Alors c'est trompeur parce qu'il y a beaucoup de références qui vont s'écouler à 15 exemplaires, hein, donc pas, euh, elles ne vont pas toutes augmenter, mais globalement quand même, les ventes moyennes dans l'édition ont beaucoup baissé sur les 20 dernières années, ce qui a posé des problèmes de rentabilité économique pour les maisons d'édition qui sont antérieures, c'est-à-dire qui se sont structurées sur des modèles économiques précédents. C'est-à-dire, en fait, euh, la plupart des maisons d'édition qui sont créées sur les dix dernières années à faible capital, c'est des maisons d'édition où, en fait, en termes de salariés, il y a une ou deux personnes, même si ça fait vivre beaucoup de personnes. Et puis, il y a, a d'autres évolutions. Euh, par exemple, euh, à partir de 2009, je crois, le statut d'auto-entrepreneur, euh, ça a certes permis à des gens qui, auparavant, faisaient des choses euh, de manière pas tout à fait légale de rentrer dans une forme de légalité. Mais le problème, c'est que ça a entraîné l'externalisation de beaucoup de missions dans l'édition, le morcellement du travail éditorial. Et donc, il y a beaucoup de maisons d'édition qui n'ont plus de correcteurs en interne. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait plutôt dire qu'il n'y a plus beaucoup de maisons d'édition qui ont en interne des correcteurs salariés c'est pas dire que les livres sont pas corrigés les livres sont corrigés par euh, des prestataires externes qui sont des indépendants euh, euh, qui euh, se louent de manière plus ou moins régulière aux mêmes maisons mais à plusieurs maisons parce que c'est aussi une des contraintes du statut d'auto-entrepreneur c'est qu'on doit avoir plusieurs, plusieurs clients
2: oui, oui. sinon on voit le salariat déguisé voilà
3: c'est ça mais euh, ah, bah, dans l'édition je pense que beaucoup on, on joue un peu avec la limite pour savoir si vraiment c'était pas possible de licencier tout le monde et de reprendre tout le monde en mo mode auto-entrepreneur voilà c'est pas possible je rassure les gens, ce n'est pas possible, <rire> ou euh, je, je les inquiète pour certains peut-être. Mais euh, voilà, tous ces éléments euh, ont fait que le métier a sans doute euh, changé. Après, je pense que ça, c'est pour créer des maisons d'édition. Après, pour arriver à euh, l'équilibre financier qui permet de continuer à exister, se développer, vendre un peu plus, euh, pas juste se faire plaisir, mais aussi faire plaisir à des lecteurs de plus en plus nombreux, on revient à des, des solutions assez classiques, c'est-à-dire euh, être très concentré sur l'éditorial, euh, être très concentré sur le travail avec les libraires, qui est souvent un travail très concret, de les rencontrer physiquement de temps en temps, euh, ce qui est compliqué parce que, euh, d'une part, bah, les, les, les libraires sont très nombreux, ils sont répartis sur tout le territoire, donc les rencontrer physiquement, il faut s'organiser un peu. Et puis l'autre chose, c'est que les les, les, les... ça demande aux éditrices et éditeurs euh, d'être euh, des, des personnages double face euh, qui sont à la fois euh, un... l'éditeur que j'aimerais être un jour, c'est quelqu'un qui est à la fois très bon sur les textes et très bon sur le commerce un éditeur qui euh, vous dirait moi je ne fais que du texte n'est pas un bon éditeur. Et un éditeur qui vous dirait qu'il n'est que dans le commerce n'est pas un bon éditeur non plus. Il faut réussir à faire les deux avec cette idée qu'être éditeur, c'est trouver des lecteurs pour, euh, pour des textes. Pas, certains vont dire qu'il faut en trouver beaucoup. d'autres vont dire qu'il faut trouver les bons. Ou il faut trouver juste assez de lecteurs pour gagner juste assez d'argent pour continuer à faire des livres. Voilà. C'est toute cette petite équation. mais tous Une les... équation qu'on
2: retrouve pour la librairie, d'ailleurs. Enfin, sous une forme ouais. adaptée, mais...
3: Euh... Oui, c'est ça. C'est que finalement, euh, euh, on parle de chaîne du livre, euh, éditeurs et libraires sont juste des maillons qui lient euh, deux pôles hein, qui sont euh, les autrices, les auteurs, les lectrices, les lecteurs. Et nous, on a juste euh, comme mission chacun d'aider un peu les auteurs, euh, d'aider un peu les lecteurs et, euh, et voilà. On est juste au service des deux, Alors, sauf que, effectivement, économiquement, euh, la seule personne qui paye, c'est le lecteur et la lectrice. Voilà. Ça qui définit économiquement euh, tous les modèles économiques de l'édition, qui sont, euh, quand on parle vraiment d'édition, c'est que c'est le lecteur ou la lectrice qui paye.
2: Alors, tu, tu évoquais tout à l'heure, dans les, dans, les, dans les gènes de la maison, euh, le Forge de donc son, son ancrage, euh, en tout cas psychologique et idéologique, dans l'université, enfin, la recherche, hein, et, et donc dans les sciences humaines, euh, philosophie en particulier. Enfin, euh, et donc, du coup, un, un œil aiguisé, évidemment, est euh, orienté sur, euh, dans ce vaste patrimoine littéraire et de sciences humaines, les choses qui, justement, euh, ont été un petit peu laissées de côté et méritent qu'on qu s'y réintéresse de façon forte. Donc, on a parlé de, de ça. Je me demandais, en revanche, parce que ça semble, vu de loin, être totalement différent quand il s'agit de... Création française contemporaine, même si on enlève cette fois la connotation d'expérimentation de, de, formelle qui, qui est parfois attachée à la notion création euh, contemporaine. Là, on, 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 a, on a bien dit tout à l'heure que c'est pas de ça dont il retourne en fait aux forges de Vulcan, Ce qui veut pas dire que la forme n'est pas un, un, un souci, bien entendu, euh, important. Mais je me demandais donc euh, parce que ça, ça faisait pas partie nécessairement des gènes. Euh, mmh. Voilà préalable hein, de, de, des Forges des Vulcains, de de des tiens de, de ceux de, de tes colla collaborateurs et amis euh, comment en fait euh, est, est venu ce fait de, de de trouver des textes en fait de, de créateurs ou de créatrices euh, contemporains d'auteurs euh, éventuellement débutants euh, c'est parce que là il y a quand
3: même quelque chose d'un peu mystérieux enfin. non alors en fait c'est parce que vraiment on était euh... Euh, C'est tout simple, on avait des, des, des emplois qui étaient liés à nos facultés, donc on était euh, des enseignants du secondaire ou du supérieur, et on avait par goût une passion pour le théâtre mais le théâtre comme euh, exercice collectif, comme exercice physique, comme rencontre avec le théâtre populaire, donc on faisait des tournées euh, loin de chez nous euh, voilà et euh, on jouait souvent euh, pas sur des scènes de théâtre dans des préaux et voilà et, et donc on avait cette, ce double intérêt. Après je pense que euh, on peut faire une sorte de de psychologie euh, du, du philosophe comme étant réparti en deux groupes euh, ceux qui aiment bien revenir aux choses parce qu'on euh, ne peut construire un raisonnement que si on revient aux choses et ceux qui sont en permanence à un très haut niveau d'abstraction et euh, je pense que nous on était plutôt euh, souvent d'inspiration un peu euh, empiriste, donc on revenait toujours aux choses et euh, on avait ce besoin de théâtre comme un besoin physique d'être de, dans des, des corps épanouis, voilà ça, ça a l'air vraiment étrange là ce que je dis mais donc il y avait, il y avait ça Alors, et par exemple notre manière euh, enfin ma manière parce que c'est moi qui m'occupe principalement de la fiction de faire de, de la fiction euh, romanesque est très marquée par cette excellence de théâtre parce que la manière dont on travaillait euh, quand on faisait des, de la création théâtrale c'est que souvent euh, le metteur en scène donc c'était Camille comble avait euh, des idées des vagues idées et nous faisait improviser et nous faisait improviser vraiment très très longtemps, des jours et des jours, euh, des scènes courtes, on filmait tout, puis on écrivait après. Donc on improvisait, puis on transcrivait pour arriver à un texte. Et une fois qu'on avait le texte, on l'exécutait comme un vrai texte de théâtre, c'est-à-dire on n'improvisait plus en représentation de, devant les gens. Et en fait, c'est vrai que moi, quand je choisis un roman dans les manuscrits, mais ça permet de, de parler d'un point, euh, parce que tu parlais tout à l'heure que c'était intéressant de faire découvrir euh, le concret du métier d'éditeur, et je pense que dans l'édition il euh, y a beaucoup de, de mythes, ça fait beaucoup de mal à l'édition, mais le réel est plus intéressant que le mythe, c'est qu'on pense souvent qu'une euh, grosse partie du travail des éditeurs c'est d'attendre dans la boîte aux manuscrits le texte parfait. Et en fait il est rare que que les textes qu'on publie soient identiques à ceux qu'on a reçus. Il y a toujours un travail de transformation avec l'autrice ou l'auteur. Mais euh, au Forge, on fait les choses vraiment beaucoup plus en amont. C'est-à-dire que parfois, euh, je suis allé chercher des gens dont ils avaient écrit des nouvelles et je trouvais que les nouvelles étaient belles et j'aurais dit... Euh, faut écrire un roman sur ce sujet-là. Ou euh, je suis allé chercher quelqu'un qui écrivait des romans dans une catégorie et je lui ai dit euh, c'est pas comme ça que enfin ça fonctionne pas. Mais en fait il y a quelque chose que tu devrais aller dans ce sens-là. Et euh, voilà. Et euh, ou parfois je reçois des, des manuscrits et en fait en travaillant avec l'auteur euh, euh, 90% du manuscrit est transformé. Mais c'est l'auteur qui le fait, c'est pas moi. Moi, euh, j'écris pas, euh, je leur dis pas précisément quoi écrire. et voilà. Ou il y a des fois où euh, c'est des gens qui sont dans d'autres pratiques artistiques et où je leur dis, euh, mais le, le jour où tu écriras un roman, euh, je sais que ce sera un bon roman, euh, parce que euh, euh, la manière dont les gens se comportent et créent dans d'autres disciplines artistiques, c'est aussi révélateur de, de la manière dont ils vont écrire des romans. Donc, par, Mais pour donner des exemples, hein, c'est-à-dire... Euh, Thomas Spock, qui est l'auteur d'un roman qui s'appelle « Uther Pendragon », qui est euh, une contribution à euh, la, la littérature arthurienne. C'est un auteur que j'ai rencontré sept ans euh, avant euh, qu'il passe euh, au roman. Et avant de passer au roman, c'était un auteur de, de nouvelles, de poèmes, d'articles critiques. Euh, Franck Thomas, c'est quelqu'un dont j'ai lu euh, des... Des scripts, simplement parce qu'il est scénariste de profession. Et je lui ai dit euh, euh, il a fallu attendre sept ans. Euh, Adrien Pochet, c'est un producteur et scénariste et je lui ai dit un jour euh, s'il a envie de transformer ses scénarios en, en roman euh, ça m'intéresserait. Euh, Marie-Fleur Albecker elle avait écrit euh, plusieurs euh, romans euh, qui étaient une sorte de des romances sarcastiques qui étaient euh, intéressante, mais je pense que elle n'était pas au plein de, de, sa, de sa, son, son art. Et donc, euh, j'ai lui poussé un peu vers une forme de roman historique. Qui, et après, alors, c'est ça, il y a...
2: C'est une très belle réussite. Hein, oui, ce...
3: et « J'abattrai l'arrogance des tyrans euh, » publié à l'automne dernier. Euh, en fait, pour prendre une image qui est une image de Patrice Chéreau, donc l'homme de théâtre, c'est Patrick Chéreau disait souvent que la création, c'est comme si on avait devant soi une sorte de, de fiole opaque dans laquelle il y a, il y a une couleur qu'on ne connaît pas. Par contre, dans la main, on a une petite fiole avec une, une couleur qu'on connaît. Et l'objectif, c'est de mettre la couleur qu'on connaît dans la fiole et il y aura une troisième couleur. Voilà. Et on ne peut pas savoir à l'avance quelle couleur ce sera. Marie-Fleur Albéquer, par exemple... Euh, je, lui ai, je savais en fait qu'elle était historienne, qu'elle était géographe qu'elle vient d'une famille protestante et euh, moi j'étais intéressé par l'histoire de John Ball qui est une histoire qui a aussi une histoire vraie euh, euh, qui s'est passé au XIVe siècle et qui a déjà été racontée par William Morris et je lui avais dit mais on pourrait peut-être tu pourrais peut-être écrire là-dessus et je pensais qu'elle ferait quelque chose de euh, d'héroïque, euh, épique, euh, lyrique, individualisé et voilà et elle est revenue avec quelque chose de complètement différent donc ce qui est euh, euh, brechtien, euh, pluriel, euh, construit, euh, inspiré de Wuming enfin voilà qui n'était pas du tout ce que j'avais en tête mais qui était nettement mieux que ce et... que j'avais Tête. Et
2: résonnant par anticipation, comme d'ailleurs le, le, le très court texte d'Éric Vuillard qui est paru quelques semaines plus tard, en fait, mmh. avec des, des événements tout à fait d'actualité mmh. euh, à propos de révolte en fait, euh, mmh. populaire et de, et de prise de la rue, enfin, de la campagne là, plus exactement, mmh. dans, dans le cas de Marie-Fleur Mais mmh. C'est vrai que c'est fascinant, enfin, cette façon de s'emparer de, 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 de l'histoire, tout ce qui est le plus authentique et documenté, et puis de la faire vivre enfin, et d'en faire toute autre mmh. chose.
3: En fait, j'ignorais euh, complètement, mais c'est sans doute un manque de curiosité, c'est que en fait, les, les, beaucoup d'historiens s'interrogent beaucoup sur le roman historique. Ils mmh. disent que c'est très étrange de voir que la manière dont on écrit l'histoire d'un point de vue universitaire a beaucoup évolué, mais la manière dont on écrit des romans historiques n'a pas beaucoup évolué. On écrit encore euh, des romans historiques qui sont souvent euh, des romans des puissants, c'est-à-dire un petit nombre de personnages changent l'histoire. Alors, on voit bien comment... Pour un lecteur, c'est un peu exaltant parce que ça, ça par l'identification, ça, ça donne à chacun l'impression qu'il peut changer le cours de l'histoire. Sauf que, en fait, si on veut être réaliste, on se rend compte que, effectivement, enfin, l'évolution historique, c'est toujours le croisement entre des forces individuelles et des forces collectives, euh, des mouvements sociaux, des mouvements idéologiques. Enfin voilà, c'est, c'est plurifactorial. Et rendre le côté plurifactorial dans la fiction, c'est compliqué parce que nos attentes perceptives, surtout par exemple je pense que le cinéma et les séries télé renforcent ça, euh, sont des attentes perceptives où un petit nombre d'individus, voire un individu tout seul par son odyssée personnelle de la transformation mmh. peut transformer le monde extérieur et euh, sauf qu'en fait c'est assez rare que le monde bouge comme ça quand même.
2: Voilà, donc, bah, je, je suis très heureux que, que tu, que tu profite en fait de ce moment pour rappeler à nos écrits, à nos éditeurs qu'effectivement, parmi les mythes hein, qui courent sur le métier d'édition, il y a effectivement, dans, dans cet aspect de, de la gestion des manuscrits, ce n'est pas effectivement une simple attente. Ce n'est pas non plus, comme ça se dit tant, euh, surtout par les autrices ou les auteurs qui voient leur manuscrit, leur rejeté, que c'est que du copinage et que si on ne connaît pas les gens, en fait. je crois que, euh, tu le disais, il y a d'une part une, il y a une attitude très active en fait, hein, de la part, en tout cas, de certains euh, éditeurs dont, dont tu fais partie, qui est de, de créer, en fait, le de co-créer euh, l'opportunité d'un tapuscrit, effectivement, en ayant une démarche euh, volontariste. Et puis, il y a aussi ces miracles, je crois, qui existent de recevoir des, des tapuscrits par oui. la poste où il y a des choses extrêmement intéressantes qui demanderont éventuellement du travail. Non mais...
3: non mais par exemple récemment euh, j'ai reçu euh, alors c'est particulier c'est un auteur qui s'appelle euh, Jean-Luc Dachano qui est aussi éditeur aux éditions de l'œil d'or euh, il y a des années j'avais vu représenter sur scène une de ses nouvelles euh, j'avais trouvé ça très très frappant et j'étais allé le voir en lui disant euh, le jour où euh, tu, tu écris un roman tu me tiens au courant et des années après euh, il m'a envoyé son premier roman et euh, ce qui était très euh, délicat, c'est que c'était un roman euh, assez volumineux et qui avait été pensé pendant 12 ans. Et en plus, c'est un auteur, en fait, on, il l'a écrit pendant 12 ans, mais c'est un auteur, il y a réfléchi 30 ans. C'est vraiment la somme de... C'est ce qu'il ne faut jamais faire dans un premier roman, c'est-à-dire c'est la somme d'une vie. Euh, parce que souvent, il faut se dire, euh, ok, je vais écrire un premier roman, mais après j'en ai écrit un deuxième, un troisième, et puis je vais petit à petit euh, grandir esthétiquement. Là, je pense qu'il a vraiment donné beaucoup, beaucoup dès le premier. Et, euh, et en fait, j'ai passé des mois à triturer le manuscrit en me disant euh, « Ah, qu'est-ce qu'on peut couper ?» voilà. Alors d'une part, je pense que c'était une erreur de ma part, parce que se dire qu'il faut couper absolument, euh, ce n'était pas mu par des raisons esthétiques, c'était juste se dire euh, « Quand c'est trop long, oh là là, les libraires, les lecteurs, ils vont avoir peur et tout ça ». Donc c'était un mauvais instinct, heureusement que euh, je n'ai pas, <rire> pas suivi cet instinct. Et l'autre chose aussi, c'est que pour le coup, à un moment, il faut aussi euh, avoir l'humilité de se dire que euh, l'éditeur n'a pas obligatoirement à manifester sa patte par son intervention. Donc par exemple, le roman de Jean-Luc Deschano, qui s'appelle Souviens-toi des monstres, c'est sans doute un des romans sur lesquels je suis le moins intervenu. C'est-à-dire que je suis intervenu sur des petites chevilles, des petites coupes à cet endroit, mais très précises, des petits endroits où il y a des rappels pour qu'on ne perde pas l'histoire, ce type de choses. Mais sinon, globalement, c'est un roman sur lequel mon intervention a été très, très limite. Il y a eu une, une période assez longue de réflexion, d'interrogation, et puis finalement une sorte de, de révélation. Alors la révélation est venue de manière très simple, parce que en fait, on, ce qui est bien dans l'édition, enfin, comme dans d'autres métiers sans doute, c'est qu'on continue à apprendre. Et sur euh, les deux dernières années, je me suis rendu compte qu'on euh, avait peut-être un tout petit peu tendance dans l'édition à courir derrière d'autres formes de fiction qui commencent à être dominantes médiatiquement, comme euh, les séries télé. Et euh, on, on cherche parfois des romans qui seraient, se disent « en fait, il faut du narratif ». Euh, parce que les séries télé sont narratives, parce que narratif, c'est le moyen de toucher le plus grand nombre d'eux. Et donc, il faut uniquement du narratif. Et donc, on a tendance à dissocier le fond et la forme, c'est-à-dire euh, faire de la forme extrêmement entraînante, euh, des choses, des page-turners, des choses comme ça, des trucs très scénarisés à la hollywoodienne. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, euh, le, un, une, un scénario hollywoodien, c'est une forme narrative qui peut très bien marcher, mais qui induit un fond particulier, c'est-à-dire de cette forme remontent toujours les mêmes fonds et le, la forme hollywoodienne, c'est l'odyssée de la transformation. C'est-à-dire c'est les étapes du héros et voilà. Et en fait ce qui m'a frappé avec Jean-Luc Daciano donc son roman Souviens-toi des monstres, c'est un roman qui raconte la naissance dans une Italie fantasmagorique de Siamois, c'est que en fait, c'est un roman sur les monstres, sur la difficulté de raconter les monstres sur les toutes les formes de monstruosité, la monstruosité physique, la monstruosité morale, l'extravagance, l'excès, la passion, la générosité, la folie, sur tout ça. Et qu'il fallait, comme le fond c'était ça, il fallait qu'il y ait une forme monstrueuse. C'est-à-dire, euh, euh, en fait, quand il y a une dissociation fond-forme, il y a un mensonge et une schizophrénie. Souvent, c'est complètement involontaire. Mais si vous faites une odyssée de la transformation à l'américaine, c'est-à-dire un scénario hollywoodien, mais qui raconte quelque chose de collectif, euh, en fait vous ratez quelque chose je vous donne un exemple très simple dans un film qui n'est pas très bon mais dont j'aurais bien aimé qu'il soit bon c'est Kingdom of Heaven de Ridley Scott qui raconte quelque chose d'assez beau parce que c'est le dilemme alors Kingdom of Heaven c'est euh, la chute de Jérusalem euh, lors, lors des croisades j'allais dire le début de la croisade mais là c'est vraiment pas ma spécialité et euh, dans Kingdom of Heaven donc Orlando Bloom joue un chevalier qui va sauver, euh, tenter de sauver Jérusalem et il y a cette idée, il y a un conflit entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'idéal chrétien et puis euh, le, le monde chrétien tel qu'il est physiquement, économiquement. Et euh, peut-être que pour sauver l'un, bah, il faut abandonner l'autre et euh, voilà et dans Kingdom of Heaven, il y a quand même cette idée qu a, que les chevaliers interviennent, mais les chevaliers ne sont rien s'il n'y a pas le peuple avec eux d'une certaine façon, et voilà. Et ils essayent de rendre ça par une scène qui est, une scène qui est limite kitsch et que dans le film, mais qui est un peu où, en fait, le, le chevalier va essayer de faire chevalier tous les habitants de Jérusalem. Et c'est une tentative, mais en fait, on sent qu'il rentre dans la c'est la limite du scénario hollywoodien, c'est que ça ne fonctionne pas complètement, parce que tout simplement... Ce qui est censé être l'Odyssée collective des survivants de Jérusalem, euh, bah, en fait non, c'est juste l'Odyssée de ce chevalier. D'ailleurs le film à la fin, c'est son retour en France dans euh, une vie où il se dit « Ah, j'ai vécu des aventures avant voilà. ». Bon, tout ça pour dire que, euh, ils font un... des romans fond-forme, ça c'est ce que j'ai appris euh, sur les dernières années, il faut que le fond reflète la forme et la forme exprime le fond. Et, et voilà. Et donc Jean-Luc Dachano, son dernier roman « Souviens-toi des monstres », c'est un roman monstrueux parce que ça a une puissance expressive et je pense qu'une des difficultés des séries télé actuellement c'est que elles elles sont contraintes par la forme qui limite le fond qu'elles peuvent montrer et quand elles cherchent à montrer d'autres fonds ce qu'elles font parce qu'il y a des grands scénaristes et voilà et bah, euh, elles ont elles ont du mal parce qu'elles sont souvent dans la dissociation et c'est pour ça que je pense que il y a une sorte de puissance expressive du roman euh, qu'il faut pas abandonner c'est-à-dire il faut pas euh, courir derrière le, euh, la série télé euh, parce que le, le roman a une puissance, euh, la lecture de manière générale a une puissance qui lui est propre euh, et voilà non, mais parce que je, en fait moi j'ai beaucoup regardé de séries télé j'ai atteint un certain niveau de saturation euh, et, euh, et je suis un peu étonné parfois quand je vois autant de lecteurs, d'éditeurs de critiques littéraires qu'on qu'on bascule, c'est-à-dire euh, ils lisent plus euh, ou très peu, ils regardent tout le temps des séries télé. Voilà. Alors
2: qu'en lisant beaucoup de romans, on s'aperçoit qu'on n'atteint jamais ce niveau de saturation. Parce que, oui. parce que la, la puissance, la vitalité oui. et le, le renouvellement euh, possible et l'éclectisme effectivement oui. du lien forme fond du roman, et sans, je suis entièrement d'accord, est sans commune mesure avec ce que permet la série télévisée. Oui de masse contemporaine, ouais. y compris avec le caractère totalement brillant hein, de certains scénarios ouais. et, et des équipes de scénaristes qui travaillent. Ouais. Mais en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que Au Forges de Vulcains fait vraiment partie des, des maisons qui, aujourd'hui, euh, démontrent euh, mois après mois, trimestre après trimestre, la puissance de la littérature. Et cette puissance, on en parlait tout au début, qui n'est pas une puissance au service de, de quelques intellectuels éclairés euh, qui seraient seuls à même, en fait, de goûter euh, la bonne littérature, mais qui est bien euh, de l'élitisme de masse, euh, des choses selon le cœur de l'H, L-A-S-C-H, hein, et, et sans accent circonflexe, bien entendu. Euh, et qu'on on remercie évidemment énormément les forges de Vulcain, dont tous les ouvrages, ou presque, sont disponibles euh, chez Caribe, donc chez Ground Control en permanence. Et euh, on atteint à peu près le temps qu'on s'était fixé. Donc merci beaucoup David Meulemans. Et on va finir avec un nouvel hommage en fait, à des dieux du feu, avec un métal un peu plus extrême que Manoa.